0: Amigas, amigos, buenos días y gracias por sintonizar Radio Sensaciones. Soy Agustín Martínez y he traído muy buena música para escuchar y disfrutar juntos. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo han pasado esta semana? que viene nutrida de información de situaciones conflictivas en relación a la educación pública particularmente aquí en el área de la provincia de buenos aires y también del plano informativo internacional ayer eh, el presidente de perú fue derrocado, renunció eh, ...a partir de conflictos internos... ...de la fuerza que los habían colocado allí. Vamos a empezar este jueves... ...22 de marzo, a días... ...de un aniversario más... ...del golpe que derrocó al gobierno constitucional... ...de María Estela Martínez de Perón... ...en ejercicio de la presidencia de la nación... ...por cumplimiento de la ley de acefalía nacional... ...es decir... En la fórmula, Juan Domingo Perón, María Estela Martínez de Perón, en elecciones limpias, sin proscripciones, libres, se había impuesto por más del 62% de los votos. Eh, tiempo después, al morir eh, el presidente, Juan Domingo Perón, ...la viuda de Perón, María Estela Martínez... ...se hizo cargo del gobierno nacional... ...en virtud de su condición de vicepresidenta... ...ahí funcionó entonces... ...la ley de acefalía presidencial... ...luego, con el correr del tiempo... ...no mucho... ...María Estela Martínez de Perón... ...fue derrocada por un gobierno... Eh, ...militar, surgido de las Fuerzas Armadas pero que evidentemente contó con la complicidad manifiesta de la mayor parte de los sectores del arco político y empresarial argentino y aún, cabe decirlo, también de la jerarquía eclesiástica de la Iglesia Católica. Vamos a ir repasando todos estos acontecimientos a lo largo de este programa de hoy. Insisto, reitero, 22 de marzo de... 2018, pero arrancamos, como siempre, con buena música.
1: No sabe a dónde va, rechazaba tus consejos, buen amigo. Casi fuimos enemigos, por decirme la verdad. Siempre fueron mis mejores compañeros, los muchachos milongueros, jugadores y algo más. Y con ellos, noche a noche, derrochaba entre copa, bailar y guitarra. Esta vida que se va Tras no conocí El nombre que vos sabés no quisiera repetir Lo que anoche te conté Todo, todo lo perdí Solo de ella conservé Esa foto que hay allí Y que ya no quiero ver Y vos que todo lo sabe, mañana cuando venís, esa foto la guardás, la tiras o la rompes, para mí lo mismo da, vos haces lo que querés, no la quiero más mirar, ni pensar lo que ya fue.
0: musicalmente nuestro programa del día de la fecha con la hermosísima voz de Raúl Verón, también acompañado por la orquesta de Miguel Caló trasnochando un bello tango de Armando Baliotti y Santiago Adamini decía que nos estamos aproximando al 24 de marzo en el que habrá una movilización en reclamo siempre permanente, reclamo de memoria por la verdad y la justicia. El gobierno militar que derrocó a Isabel Martínez de Perón, perdón, a María Estela Martínez de Perón, Isabel, eh, desarrolló una feroz persecución de militantes populares. Estuvo por encima de las ideologías, por encima del nivel de participación de esa militancia, y que estuvo por encima de cualquier tipo de análisis de la conducta humana. Fueron salvajes, no animales, salvajes. Así es que, Quedó, para la memoria y registrada en sangre en las páginas de nuestra historia, la desaparición, primero el secuestro, claro está, luego la tortura, la desaparición y la muerte de entre 30.000 mujeres y hombres y niños que seguramente hubieran sido capaces, porque así estaba planteada su lucha, de construir un pueblo feliz y una nación independiente. Desde luego que es imposible dejar caer los brazos y no volver a mantener fresco el reclamo por la aparición con vida de quienes aún todavía no sabemos qué sucedió con ellos. Pero también hay que decir que toda esta barbarie desatada, esta ferocidad contra el pueblo argentino, disparada por hombres con uniforme que llevaban armas que el mismo pueblo argentino les había entregado para su custodia y defensa, estas mismas Hienas disfrazadas de militares no pudieron haber hecho lo que hicieron de no mediar la complicidad por acción o por omisión de todo el sector político que dejó que un gobierno constitucional fuera avasallado y derrocado me dirán, bueno, lo que pasa es que en ese momento la situación era complicada porque había agrupaciones armadas y también había una, un terrorismo de Estado encubierto a partir de la aparición pública inmortal de la AAA. Es cierto, es cierto. Pero la defensa de un gobierno constitucional debe ser un principio
2: rector
0: no una cuestión de escolazo según aparezca la carta en el monte con puerta el principio rector de la convivencia de un pueblo se da en el respeto a las instituciones que ese mismo pueblo se da y en ese momento había una manifestación pública plebiscitaria de una fórmula, Perón-Perón. Y muerto la cabeza de esa fórmula quedaba quien lo acompañaba. Así es que cuando Balbín dice que no tiene soluciones, cuando Alfonsín come con y en el tropezón, cuando algunos dirigentes sindicales se borraron Todos, todos estaban jugando a favor del golpe Las organizaciones armadas desde ya Habían producido el ataque al cuartel de Formosa O al cuartel de Azul Habían secuestrado y matado No hay una lucha que puede justificar esos alcances. El norte, lo que marcaba la brújula, la brújula del pueblo argentino era sostener el gobierno que tenía, porque era el gobierno que había votado. Podía tener errores, podía tener defectos, y se iba, habían hecho un llamado a elecciones anticipadas, Solo había que sostenerlo, sostenerlo un poco más. No, se lo dejó caer. Y lo dejaron caer propios y extraños. ¿eh? No es que estoy haciendo una acusación hacia un sector en particular. El universo político, empresario de la jerarquía de la Iglesia Católica dejó caer ese gobierno surgido de la voluntad popular. Y luego vino lo que vino, que todavía lloramos, por el cual todavía pedimos memoria, verdad y justicia. Pero en la memoria tiene que estar también esa otra página que se silencia. María Estela Martínez de Perón era un gobierno, encabezado un gobierno constitucional La derrocaron. La detuvieron. La tuvieron casi seis años detenida. La vejaron. El primer acto en la detención de María Estela Martínez de Perón fue pelarla. Sacarle con una maquinita cero, como se le hacía a los conscriptos, su pelo. Nadie habla de estas cosas cuando el 24 se arrima, se acerca, se nos avecina. Se hablan de los 30.000 desaparecidos. Es cierto. Hay que buscar la justicia de manera permanente hasta que la justicia llegue. Pero de la otra justicia también hay que hablar. De plantear la realidad tal como fue nuestra. No la historia de los dos demonios. El demonio siempre es uno, uno solo, y siempre, siempre el mismo. Volvemos a la positiva.
3: Y a la vuelta de una esquina, con un mate bien servido. Así me espero Manuela, Rosa Elvira, Inés Leonor y hoy guardarán toda seda de mi cariño a una flor.
0: la orquesta de Alfredo de Angelis, la inconfundible voz de Julio Martel y yo también Carrero fui, de Héctor Marco. Eh, como un dato, sobre esto que veníamos hablando respecto del golpe de 24 de marzo de 1976, como un dato decía... Eh, Voy a comentarles, y tal vez a muchos de ustedes se les escape, y a algunos no seguramente, que no mucho tiempo antes del golpe, María Estela Martínez de Perón había expulsado al embajador inglés. Hoy vamos a hablar justamente con Juan Francisco Aparicio, perdón, Juan Francisco Natalicio, periodista... Eh, colega que es un profundo investigador y conocedor... ...de la relación que históricamente ha habido entre Argentina y el Reino Unido de Gran Bretaña... ...y en particular ese desenlace tremendo que fue la guerra de Malvinas... ...porque en un par de semanas... También estaremos recordando aquellas muertes de valerosos soldados argentinos por defender un pedazo del territorio nacional allende el mar. Vamos a hablar con Juan Francisco Natalicio de todas estas cuestiones que hacen a la comprensión de la influencia británica en el río de la Plata y en particularmente en nuestro país y de qué modo esa influencia determina que por ejemplo hoy tengamos en el sur grandes latifundios en manos extranjeras reclamados por siempre históricamente por las etnias indígenas que cohabitan allí eh, nada es casualidad nada es fortuito todo responde a una causa y muchas veces nos quedamos discutiendo sobre los efectos. Eh, hay que indagar, hay que profundizar, hay que mirar el recorrido histórico y eso es lo que vamos a intentar hacer, por lo menos en el tiempo que vamos a tener disponible, con Juan Francisco Natalicio, como decía, colega radial, periodista de investigación y particularmente eh, volcado en su interés de investigación, a la relación política-económica que se ha planteado históricamente entre Argentina y el Reino Unido de Gran Bretaña. Seguimos con los tangos, ahora escuchamos al maestro Juan D'Arienzo, la voz de Jorge Valdés y de Marcelino Hernández y Roberto Casinelli, estrella. <risa>
4: De barrio pobre y en una casa con un saguán, una muchacha vivía entonces de la que todos tenían que hablar. Una muchacha que noche a noche dejaba el barrio para volver Cuando la aurora de cobre y bronce mezclaba el sueño con el taller Aquella de la que todos hablaban porque siempre la encontraban al volver de madrugada Aquella con un poema de amargura contenido en la dulzura del azul de su mirada, estrella de esperanza si te olvidaba con un cielo amanecido, a mentiras y champán, estrella y todos, todos los que hablaron una noche de llorar en la casa del saguá Qué Estrella de esperanzas y de olvido a tu señor amanecido a mentiras y champán que hablaron una noche te lloraron en la casa del saguán. Estrella ay, todos, todos los que hablaron una noche te lloraron en la casa del saguán.
0: Juan D'Arienzo, la voz de Jorge Valdés y Estrella, un precioso tango de Marcelino Hernández y Roberto Casinelli. Recordaba antes, y vamos a seguir con la información, con el registro histórico, que María Estela Martínez de Perón, antes del golpe militar, había expulsado al embajador británico de la Argentina. El 4 de febrero, mientras el destructor de la armada argentina ARA, Alfonsina Storni, dispuso detener a un buque de investigación oceanográfica británico, Shackleton, que navegaba a 78 millas del puerto Stanley, de puerto ar argentino. El destructor se ordenó, detengan las máquinas o abriré fuego. El motivo esgrimido por la nave argentina fue que los británicos se hallaban dentro del límite de la jurisdicción argentina reconocido internacionalmente que es el de las 200 millas alrededor de las islas la presidenta de la nación Isabel Martínez de Perón autorizó el ataque es decir Consultada que fue María Estela Martínez de Perón respecto de la actitud que debía tener el ara Alfonsín almirante Storni, respecto del buque inglés Shackleton, autorizó que se lo bombardeara. Que se disparara. ¿Por qué? Porque estaba en una misión en la que había ingresado sin autorización. ...en el marco de las 200 millas marítimas... ...de derecho argentino. El capitán del buque británico... ...que actuaba bajo órdenes radiales... ...del gobernador de las Islas Malvinas... ...el gobernador inglés, por cierto... ...Neville French... ...no detuvo la marcha... ...y se rehusó a recibir un grupo de abordaje... ...e incluso seguir al almirante Stormy hacia, hacia el puerto de Ushuaia. Con el fin de aumentar la presión de la orden dada, esto es, de que el buque inglés siguiera al Stormy a puerto de Ushuaia, se sumó un avión de reconocimiento marítimo Neptune. Perdón, de la Armada Argentina. El buque inglés siguió su rumbo hacia Puerto Argentino, anteriormente Puerto Stanley, y si bien el buque argentino no persistió en su accionar, siguió a la nave inglesa hasta seis millas para asegurarse que el buque inglés dejaba la soberanía nacional de las 200 millas e incluso disparó varias veces como un modo, digamos, así. Luego, eh, y ante este enfrentamiento por derechos que hacían a la soberanía nacional, la presidente María Estela Martínez de Perón anunció y puso en conocimiento el embajador inglés el episodio y que era expulsado de territorio argentino. Al mes, algunos días, se produjo el golpe militar que derrocó a María Estela Martínez de Perón. Claro, había tenido la osadía de expulsar a nada más ni nada menos que al embajador inglés. Eh, el golpe que derrocó El gobierno constitucional Que en ese momento encabezaba María Estela Martínez de Perón Tiene más de una erista Tiene más de un costado Por el cual entrar A la investigación histórica Este es un dato Uno más entre tantos otros Que podemos utilizar Para esa investigación pero claro, son datos de los cuales nadie habla, nadie refiere. Eh, digamos, nadie habla en el sentido de que no aparecen los grandes medios de comunicación, que no lo hacen parte de su discurso cotidiano los, los políticos. Eh, está silenciado, está tapado, está oculto. Hay otras verdades, claro, pero si uno tapa u oculta alguna parte de esa verdad, la verdad que nos dicen es una verdad a medias vamos a escuchar ahora a un caracterizado hombre del pueblo que además de pinta tenía una muy buen caudal de voz pinta, voz y compromiso con su pueblo, ¿Qué más se le puede pedir a Hugo del Carril?
5: Mallada, junto a la luz de tu mirada oh, me aflige tu quebranto, es que te quiero tanto Que me entristece al verte seria, vida mía oh, Bajo ese cielo de quimera, oh, que se dibuja en tus ojos he visto reflejada, mi vida destrozada, por los necios de mi amor como aquella princesa del librito de cuentos, apareciste un día era el tímido paje de una corte de ensueños Cuyo Dios era el verso, cuyo sueño era tú oh, Como el tímido paje del librito de cuentos la tarde temblando te confiaba mi amor Se empañaron tus ojos un suspiro y un beso Y esta pena tan dulce que nos une a los dos Hoy una estrella que agoniza Junto al soñar de tu vida enamorada, lo dice tu mirada y en esta duda se consume el alma mía pero mi fe se tranquiliza o porque tu aliento me acaricia tus manos en mis manos, mis labios en tus labios y mentalmente una oración como aquella princesa del Librito de Cuentos, apareciste un día en un de luz. Eso era el tímido pájaro del Librito de Cuentos. Cuyo dios era el verso, cuyo sueño era tú. Como el tímido pájaro del Librito de Cuentos. Tarde temblando te confiaba mi amor Se empañaron tus ojos un suspiro y un beso Y esta pena tan dulce que no une a los dos.
0: Muy bien, con la orquesta de Joaquín Mora y de Joaquín Mora Escuchamos como aquella princesa un tango que Hugo del Carril cantara de manera magistral. Volvemos a lo que estábamos hablando de este episodio eh, y vamos a ponernos en contexto. Había para aquellos momentos un desarrollo que el general Perón había propuesto como proyecto que era instalar en las Islas Malvinas, que estaban en posesión inglesa, un condominio del que participaran ambos países. Un condominio que debía todavía eh, desarrollarse en sus formas orgánicas, pero que, se sabía, permitiría que ambos países que reclamaban soberanía sobre el territorio Isleño pudieran hacer flamear sus respectivas banderas. Eh, aparece luego esta situación de interés económico que se despierta en el Reino Unido a partir del de conocimiento de la existencia de enormes cuencas petroleras. Y allí empiezan entonces las desavenencias que terminan con, este, eh, con esta invasión al territorio marítimo argentino de Lord Shackleton en una misión que habían informado que habría de suceder pero que Argentina había negado su autorización. Bueno, vinieron igual, ya llevaron unos cuantos cañonazos y entendieron que Argentina, en el gobierno de María Estela Martínez de Perón, estaba decidida a defender la soberanía argentina. Luego vino el golpe y luego, algunos años después, ya lo vamos a hablar con Juan Francisco Natalicio, el horror de una guerra, pero también el honor de valerosos soldados argentinos combatiendo de igual a igual con un ejército profesional de notable diferencia armamentística en favor de ellos, por cierto, y que además contó con la asistencia logística de países muy importantes en el caso de Estados Unidos y vecinos, como ha sido el caso de Chile. Eh... Mientras esperamos el contacto con Juan Francisco Natalicio, con quien vamos a hablar de todas estas cuestiones seguramente, volvemos a la música y seguimos escuchando muy buenos tangos. Ahora, con otro gran cantante, Oscar Alonso, acompañado de la orquesta de Héctor Artola y de Juan Manuel Belich y Audón López. Audón López era un extraordinario guionista de radioteatros y director de compañías de radioteatro. Pero también en algún momento incursionó como letrista también. Vamos a escuchar entonces a Oscar Alonso. Qué viejo estoy.
6: En mi cuartito de sombras cubierto, donde antes porca mi dicha sin fin, añoro las cosas de tiempo que han muerto y lloro mis años, he vuelto en el fin. En medio del pirio de mis horas burbias, en el viejo espejo contemplo mi faz y al ver en mi cara señales de atuja soy yo son las dichas que no vuelven más ¿Qué ¿Qué viejo estoy? Y qué cambios tan extraños Van produciendo los años Con su recio machacar Qué viejo esto Hoy no siento triste y verme, Soy como un cóndor que duerme Soñando que va a volar La via Crucis, el mundo bravío, nostálgico mar, sin un bienestar. Lo mismo que un barco sin rumbo y vacío, que ya en puerto alguno lo dejan anclar. Adiós, magias dulces de mis fantasías, adiós tiempos bellos que no han de volver. Y camuba esta a vibrar armonías, porque atan su cuerpo un hondo que... planeta extraños van produciendo los años con su recio machacar ¡Qué viejo esto hoy me siento triste y soy como un contor que duerme soñando que va a volar
0: Una voz que no siempre es suficientemente difundida, la de Oscar Alonso. <coughs> Acompañado por el maestro Héctor Artola y que viejo estoy un tango de Juan Manuel Belich y Audón López. Hay algunas noticias a las cuales es imposible darle la espalda eh, por lo inconveniente que sería, ¿no es cierto? noticias que hacen a, a, a lo cotidiano, a la coyuntura, y que no son en general materia de análisis por parte de nuestro programa, que trata de ponerse por encima de estas cuestiones cotidianas, porque ya hay muchos buenos periodistas que se ocupan de ellas, eh, y que tienen una mirada, un, una toma de posición y compromiso. Pero claro, hay cosas que, como decía no se pueden dejar pasar. Por ejemplo, hay una situación de conflictividad constante entre los docentes de la provincia de Buenos Aires y la gobernadora de la provincia. Las perspectivas de poder acordar eh, condiciones de trabajo y salarios en las paritarias eh, no se van a dar porque, primero, Vidal mm, no cree en el mecanismo de paritarias y, en segundo lugar, porque las ofertas que hacen justamente son para consolidar esa posición de la gobernadora de no admitir como instrumento válido, como herramienta, eh, el funcionamiento paritario. El Frente Gremial Docente, que de alguna manera reúna todas las expresiones organizadas del universo docente de la provincia de Buenos Aires, ha rechazado la oferta que hizo el gobierno provincial, que les hiciera el gobierno provincial, de un 15% en tres cuotas más 6.000 pesos por presentismo y un plus de 3.000 por capacitación. Claro, 6.000 y 3.000, ...presentismo y capacitación... ...que no son mensuales... ¿eh? ...que son al año... ...es decir, hay que, hay que prorratearlo por 12 meses... Eh... ...el otro día yo decía... ...creo que fue el jueves pasado... ...que es difícil llegar a un acuerdo... ...con maestros que ganan... ...no más de 25 lucas por mes... ...con tipos que... ...del otro lado, el mostraros... ...ganan 200 ...a ver... El que gana 200 defiende otros intereses, no defiende los intereses de los maestros. Defiende sus propios intereses. A ver, si pierde el laburo, se le caen 200 lucas del bolsillo al mes. Es mucha plata. Y es poca plata la que ganan los docentes para sobrevivir. Piensen ustedes en una familia... Mmm, organizada... Eh, con un pago de facturas como la que ha llegado ahora acá en Provincia de Buenos Aires, en particular en La Matanza, ganando 20 lucas, 22 lucas y pagando un alquiler. Es imposible, es imposible, de verdad es imposible. Los muchachos del gobierno de la provincia lo saben, por cierto, pero no les interesa. De última, el... Los malos son los docentes, porque son los que no dan clases y si es que llegan a convocar alguna medida de fuerza. Entonces, en ese marco, en esa encrucijada, aparecen los dirigentes gremiales, debiendo demostrar cada día que son capaces de retener la confianza de sus representados, pero además de ser sabios y prudentes a la hora de tomar decisiones. Eh, uno puede plantearse medidas alocadas y granjearse la antipatía la enemistad de los padres, de los chicos que no tienen clases sobre esas cuestiones opera el gobierno de la provincia y sobre esas cuestiones es que la disputa se hace larga, tensa en muchos casos este, hasta agresiva desde lo personal recordemos que Varadel fue amenazado, fueron amenazadas sus hijas, eh, fue de alguna manera este, difamado. Recuerdo que le atribuyeron haber gastado 500 mil pesos argentinos eh, por una fiesta de cumpleaños de la hija, que no fue tal. Pero claro, una vez que se instala en los medios, que eso es así, anda a sacarlo, ¿no? Andar a darle el derecho a réplica el derecho a réplica en todo caso puede constar de un reglón en una en noticia que a lo mejor ocupó una página entera y central en los grandes medios de desinformación eh, de todos modos como siempre eh, uno espera que el gobierno de la provincia de Buenos Aires, este, el de Vidal o cualquier otro tenga la suficiente cordura, la suficiente sensatez como para reconocer la tarea que hacen los docentes y pagar ese trabajo invalorable, invaluable, aunque sea con un reconocimiento que haga de la vida del docente una vida vivible. Eh, a lo mejor uno exagera en la esperanza, pero siempre es preferible vivir con un poco más de situación de alegría por vivir que la tristeza que produce, depresión y que en general nos cachetea cada día con este tipo de noticias en la que decimos, pero como han pasado 20, 30, 40, 50 años y como sociedad cada día mostramos que vamos aprendiendo menos. Vamos a volver a la música mientras esperamos el primer contacto con el colega Juan Francisco Natalicio para hablar de Malvinas. ...de la relación argentino-británica, histórica... ...relación de roces, de conflicto, de sometimiento... ...entre el Reino Unido y nuestra nación... ...y pueblos argentinos... ...y vamos a seguir escuchando música ahora... ...el maestro que da suerte, Don Osvaldo Publiese... ...la voz de uno de sus más afiatados cantantes... ...de los que pasaron de los tantos y muy buenos que pasaron por la orquesta del maestro Duno Osvaldo, me estoy refiriendo a Roberto Chanel, y de Charlo y José María Contursi, Silva
7: La noche de celos y las penas van clavando mil puñales en mi cielo Sombras que ven a mi herida rigor de vida vencida lo que angustia de gritar Gritar la inmensa amargura de un dolor, ser tan humilde que lloro por su amor Crispar los puños con ira cuando busco la mentira que me pide el corazón si supiera que en este
2: que nunca
7: podré olvidarla y que vivo en el engaño, que no hacer más que soñarla y sentir como lastima la cruz de mi calvario. Si supiera que en este quizás vendría de nuevo cuando me hace daño y ella no siente mis ruegos si supiera que le extraño que es
2: cobarde
7: el corazón La amargura de un dolor Ser tan humilde Que lloro por su amor Grispar los puños con ira Cuando busco la mentira Que me pide el corazón Si supiera Que la Que nunca podré olvidarla Y que vivo en el engaño De no ser más que soñarla Y sentir como lastima. La cruz de mi calvario, si supiera que el extraño quizá vendría de nuevo. Su recuerdo me hace daño y ella no siente mi ruego. Si supiera que el extraño hay que cobrarle el corazón.
0: Muy bien, hemos escuchado a Osvaldo Puliese, la orquesta, la voz de Roberto Chanel y Sin Lágrimas, un tango de Charlo y José María Contuzzi. Eh, ha llegado a nuestro programa una gacetilla de prensa del municipio de La Matanza, información número... 059 del 21 de marzo del día de ayer, en la que el municipio informa que la intendente Verónica Magario entregó escrituras de sus viviendas a 240 familias de González Catán y Virrey del Pino. Fueron eh, entregadas a vecinos del barrio Cush de Virrey del Pino y de los Seigos de... perdón, eh, nos llega un llamado telefónico también, decía que fueron entregadas escrituras a vecinos del barrio Cush, de Virrey del Pino y del barrio Los Seibos, de González Catá. Eh, otra de las informaciones que nos llega por gacetilla de prensa del municipio de La Matanza y que mucho agradecemos a la Secretaría de Prensa y Difusión del Municipio, es una que hace... Eh, al interés de todo, toda persona que ha superado los 40, 40 y pico de años y que teme por situación genética o por simple percepción de pérdida visual, que es el, eh... la campaña nacional de detección de glaucoma que se realiza en el policlínico del de municipio de La Matanza se hace una revisación exhaustiva por parte de los oftalmólogos del lugar y si existiera el glaucoma, de manera preventiva se lo detecta y se dan los cursos de tratamiento a seguir. Es una muy buena tarea la que ha encarado el municipio en este aspecto y muchas otras también, que eh, mucho agradecemos respecto tanto de el hacer como de la información que nos llega para difundir. Quiero agradecer, a propósito de este llamado que nos llega, de Carlos Robal, nos dice que nos saluda y, bueno, que siempre nos escucha, um, reiterar los números de teléfono de Radio Sensaciones. El 44620185, el 44625433, tres y la siempre atenta y diligente atención de nuestro operador técnico, el compañero Claudio Suárez, a quien tardíamente, pero siempre, saludamos con afecto. Eh, volvemos a la música, mientras vamos a ir preparándonos para charlar con el periodista y colega radial Juan Francisco Aparicio, volvemos a la música, decía, y ahora... Escuchamos después de una gran orquesta como la de Valdo Pugliese, otra gran orquesta, la del gordo Aníbal Pichuco Troilo y uno de mis favoritos, Don Edmundo Leonel Rivero.
8: querido como has de negar que fuiste mía y sin embargo me has pedido que te dejes que me vaya que te hunda en el olvido mis llaves mis ojos no han llorado para que llorar lo que he perdido pero en mi pecho desgarrado sin latido desparosado va a morir el corazón ahora si mi cariño es tan profundo ahora quedo solo en este mundo que importa que esté muriendo y nadie venga a cubrir esto de fuego? que me importa de la vida si mi vida está en tus sol? Ahora que siento el frío de la muerte Ahora que mis ojos no andan de ver, ¿Qué importa de que otro tenga tus encantos? Si yo sé que nunca nadie puede amarte tanto, tanto como yo te amo pecho
0: desgarrado, sin latido, destrozado, va muriendo el corazón. Muy bien, Aníbal Troilo. Perdón, eh, a ver, estaba tratando de comunicarme con Aparicio, eh, con Natalicio, eh, y la verdad es que pasamos... De largo a Edmundo Rivero, y nos quedamos con la orquesta Ricardo Tanturi y Enrique Campos, igual que una sombra. Ahora, después este, de la conversación que tenemos con eh, el periodista Juan Francisco Natalicio, podremos escuchar seguramente a Aníbal Troilo y a Don Edmundo Rivero. Eh, como decía, Juan Francisco Natalicio es un joven. Eh, ...periodista e investigador... ...especializado en el conflicto del Atlántico Sur... Eh, ...es miembro del Observatorio Malvinas... ...de la Universidad Nacional de Lanús... ...y conduce además por Megafon Radio 92.1... ...el programa Malvinas Causa Central... Eh, ...ha producido algunas... Eh, Investigaciones que luego han publicado, en algunos casos acompañado por Federico Bernal y en otros por el sociólogo Juan Godoy. Y sobre este caso, sobre las publicaciones que ha compartido con Juan Godoy en la revista Zoom, eh, hablamos el otro día respecto de una nota que hiciera Alejandra Dan en el blog de Horacio Berbisky que tanto Natalicio como Godoy entendieron que debía ser cuestionada porque pone la responsabilidad de la guerra en, exclusivamente en las Fuerzas Armadas Argentinas y deslinda justamente la responsabilidad que le cupiera a el Reino Unido de Gran Bretaña con una ocupación histórica y arbitraria que lleva ya largos años. Estamos, creo, ya en comunicación con Juan Francisco Natalicio. Buenos días, Juan, ¿cómo estás?
9: ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por llamar.
0: No, te llama Agustín Martínez. Eh, estábamos hablando, precisamente estaba haciendo tu presentación. Digo que sos periodista de investigación fundamentalmente de la relación del Reino Unido con Argentina y en particular después del desenlace en la Guerra de Malvinas, pero también... Como colega radial, tenés un programa en Megafón.
9: Sí, sí, los sábados de 12 a 14, allí en la radio de la Universidad Nacional de Lanús. El programa se llama Malvinas Causa Central y ahí entre ellos otros compañeros como Juan Godó y Mara Espazande, eh, donde nos metemos en toda la, la causa Malvinas, que es mucho más allá del conflicto, ¿no?
0: Claro que sí. Te pregunto, vos no sos veterano porque sos muy joven. Veterano no, no, de guerra, no, tengo,
9: quiero decir. No, tampoco tengo familiar.
0: Ajá. ¿Y qué fue lo que te decidió hacer tan agarrido investigador de un tema que en general los grandes medios ocultan o distorsionan?
9: Bueno, particularmente una de, de las cosas que me pasó era que muy chico ir a un centro de, de veteranos de Malvinas, estoy hablando cuando iba al colegio primario, y allí descubrir eh, la historia que, que me contaban los soldados, ellos me empezaron a enseñar que los medios de comunicación mentían sobre la guerra de Malvinas. Que cada uno de ellos tenía una historia distinta a lo que nos decían cuando uno dice los medios de comunicación lo referimos a los hegemónicos ¿no? claro a eh, los corporativos íbamos lo que... descubriendo de que había una historia de Malvinas y cuando uno fui a, un, a un centro de veteranos bueno me contaron otra historia completamente distinta y a partir de ahí empecé a abrazar la causa Malvinas y bueno hasta el día de hoy no no la pude no la pude largar
0: no, es que además creo que tiene que ver, está íntimamente vinculada a una cuestión fundamental de la Argentina y de Latinoamérica que es la soberanía, ¿verdad?
9: Sí, totalmente. Eh, que además al día de hoy los británicos siguen avanzando eh, sobre la soberanía, como remarcabas vos, y sobre todo lo, lo que está relacionado, ¿no? Recursos naturales, eh, economía, la influencia, y sobre algo muy, muy particular. Los rusos, hay un informe de, de los rusos que dice que la guerra de Malvinas fue la primera guerra de la Antártida, y al día de hoy, bueno, se viene demostrando que Gran Bretaña por Malvinas quiere avanzar sobre la Antártida Argentina, eh, que es otra política a largo plazo. ¿Qué quiere decir esto? Que Gran Bretaña tiene y quiere una, una gran influencia tanto económica, pero también sobre los recursos naturales de nuestra región.
0: Por cierto, vos sabés que yo estaba recordando recién, estamos a días del golpe militar que derrocó al gobierno constitucional que encabezaba María Estela Martínez de Perón. Comentaba sí. yo... Eh, que justamente eh, un mes y pico antes había habido un episodio conflictivo que termina con la expulsión del embajador inglés por parte del gobierno argentino. ¿Vos recordás ese episodio?
2: ¿Lo sí, hace, claro. este...
9: Fue el eh, Lord Shackleton que vino a hacer una investigación sobre eh, los recursos en el mar. En, en Atlántico Sur, eh, allí vino a detectar a ver si había petróleo, empezar a, a trabajar sobre eso, el informe, además después se llama lo que fue el informe Shackleton, eh, y a partir de, de todo lo que encontraron ahí, empezar a, a trabajar en Gran Bretaña, en Londres, eh, y a demostrar la importancia y la riqueza que había en este por estas latitudes. Recordemos que para esa... En esa época, Argentina empezaba a tener una gran influencia en las Islas Malvinas. Unos años antes de eso, había creado, había fabricado eh, la pista en las Islas Malvinas, la, la fabricó la Fuerza Aérea Argentina. Eh, el día que la inauguraron, que fue 1971, flameó la bandera argentina y la bandera británica. Y las Malvinas empezó a tener una gran dependencia. Sobre el continente. Eh, y esto para los grupos económicos, para la Royal Navy, es decir, la, la flota de mar británica, eh, empezaba, lo empezaba a ver con malos ojos. ¿Por qué? Porque eh, mientras Argentina avanzaba, Gran Bretaña tenía la política de cada vez alejarse más de las Islas Malvinas. Y bueno, Lord Shackleton, cuando vino aquí, fue para eh, hacer un gran informe, un gran estudio sobre la búsqueda de petróleo en nuestro mar, ¿no? Que además, a partir de, de esos primeros informes, son los que con los que hoy están trabajando para el saqueo de, de nuestro mar. Es decir, mirá la influencia que han tenido y la política a largo plazo de los británicos, ¿no?
0: Cierto, y te tiro un centro a ver sí, sí. Eh, tu respuesta, ¿no? Eh, para ese momento que vos venías describiendo, eh, cuando en el 71 flamea una bandera argentina en las islas, ya había como una especie de desenlace en una suerte de condominio.
9: Es claro. así. A ver, eh, el primero fue en 1968. Recordemos, 1965 en las Naciones Unidas eh, con la resolución 2065 entiende que Malvinas es un problema colonial y llama a ambos eh, países a sentarse a dialogar para resolver ese problema colonial. En 1968, tres años después, Gran Bretaña dice bueno. Realmente acá nosotros estamos por izquierda, nos tenemos que ir, tenemos que retirar, empecemos a trabajar la entrega de las Islas Malvinas a la República Argentina. Se firma un primer documento, pero cuando llegan eh, a... a a los grupos económicos, que son los que siempre están ocultos, ¿no? Eh, esta información de que Gran Bretaña iba a entregar la soberanía, lo que crean ahí es la FACLAN Island Committee, un, un grupo de presión, financiado por la FACLAN Island Company, que era la única empresa que eh, de lana que estaba en las Islas Malvinas. A partir de ese momento empiezan a tener una gran influencia dentro de este Falkland Island Committee conocido como grupo de presión hay políticos, hay militares eh, hay empresarios hay medios de comunicación por supuesto y arman un gran escándalo en Londres allí los medios de comunicación logran publicar este escándalo de que Gran Bretaña iba a entregar eh, parte del territorio británico a la República Argentina y Londres le dice a Buenos Aires, bueno, miren, por el, eh, lo que ha pasado aquí tenemos que, que retroceder con, con, con esta idea que teníamos de empezar a, a entregar la soberanía eh, y damos por finalizar las negociaciones. Luego de eso, Argentina avanza con con un acuerdo que se firma en 1970, que es el acuerdo de este de comunicación, en, que conocido como Acuerdo de Buenos Aires, donde Argentina se empieza a instalar eh, en las Islas Malvinas, la, de, eh, la línea marítima del Estado empieza a navegar a las Islas Malvinas, se llevan maestros, se empieza a dar atención médica a los habitantes de las Islas Malvinas. Bueno derivó después con la creación de, de la pista aérea. Entonces ahí las Islas Malvinas dejan de estar aisladas y pasan a tener un, una gran eh, una gran comunicación con el continente y empiezan a salir de, 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 del estado crítico que estaban los habitantes de las Islas Malvinas. Luego de eso, Gran Bretaña sigue con la idea, el, por lo menos el gobierno, de entregar eh, en algún momento la soberanía a la República Argentina. Como decías bien vos, en 1975 y unos años nuevamente van a intentar. Pero son siempre este grupo de presión, el Falkland Island Committee, el que va a impedir que esto pase. Tan es así que es el grupo que más opera en 1982 para que se termine el desenlace del 2 de abril, ¿no? que también está como culto dentro de la historia argentina.
0: Claro, a eso me refería, ¿no es cierto?, como que ha habido y prolijamente tapados intereses económicos que eh, fueron mucho más profundos y graves en cuanto a la actitud argentina de cipallaje, ¿verdad?, Este que determinaron después en la guerra como, como resultado. Una guerra que, paradójicamente, estuvo a punto de ser ganada, ¿verdad, Juan?
9: Sí, sí, así es. Eh, dos dos cosas muy muy importantes, cuando asume la la tercera junta militar eh, en diciembre de 1981, ¿no? En, dentro de esa dictadura terrible que vivía el país, ese, esos militares genocidas que, que gobernaban, cuando asume Galtieri eh, como presidente fue con la condición eh, de Anaya, almirante eh, que era el segundo dentro de la Junta Militar, de que Argentina avance fuertemente por la cuestión Malvinas. ¿Cómo iban a avanzar? Primero, iban a avanzar y agotar todas las negociaciones posibles. Cuando convocan a, al, a quien iba a ser el canciller eh, Nicanor Costa Méndez, cuando lo convocan a él, le dicen, "Mira, tenemos que agotar todas las instancias eh, de diálogo, políticas, y una vez que... Fracase, si fracasa todo eso, vamos a avanzar militarmente. Tan es así que en enero del 82 se empiezan a trabajar un plan militar que lo terminan para marzo de ese año, diciendo que, bueno, podemos avanzar con la recuperación militar de las Islas Malvinas para fin de año. Eh, las negociaciones van avanzando, se empiezan a estancar, y ahí, como decías vos antes, que el gobierno británico ya venía con la, la intención de, de entregar eh, las Islas Malvinas, que no eran las únicas, en realidad era el gobierno de Margaret Thatcher, que había asumido en 1979, que tenía una política liberal, una política de ajuste. Entre ellas era entregar un montón de colonias. Y habían puesto Malvinas como una de las posibilidades. La otra política que toma Margaret Thatcher es reducir la flota militar británica, solamente iban a dejar a los submarinos. Entonces acá la Royal Navy tenía un gran problema, se iban a quedar sin barcos sin portaaviones, todo lo iban a vender o desmantelar. Entonces encuentran en un empresario argentino, Constantino Davidov, que desembarca el 20 de marzo de 1982 en las Georgias del Sur, vamos a, a ubicarlo en el mapa Malvinas, si vamos para la derecha y un poquito abajo están las Georgias del Sur, allí habían unas factorías balleneras que ya estaban en desuso, particularmente la primera... Eh, Factoría Ballenera había sido Argentina, había flameado la bandera argentina allí hasta que los ingleses nos desalojaron. Bueno, Constantino Davidov desde 1979 estaba trabajando eh, para comprar ese material. Lo logra con la empresa Edimburgo, eh, Sálvense, perdón, de Edimburgo, le paga 450 mil dólares de ese momento, firma un contrato hasta 1984 para desmantelar todo lo que estaba allí, le pide en la embajada aquí de Buenos Aires le pide a Londres que lleve a los argentinos a la Georgia del Sur, Gran Bretaña dice que no, sí, esto es oficial. Davidoff va a viajar a Londres, va a certificar el, el contrato que había firmado y el 9 de marzo notifica en la embajada aquí que van a viajar sus obreros. Da la lista de los 41 obreros, dicen qué barco van a ir, dicen qué barco van a ir después de que Gran Bretaña no aceptó llevar a, a los obreros argentinos, y ofrece llevar material para una base científica, que era la British Antarctic Service, que estaba en las Georgias del Sur también. Los argentinos van a llegar el 20 de marzo, y allí cuando desembarcan, a las horas, se va a presentar eh, de la British Antarctic Service, y le dicen, señores, este desembarco es ilegal, ustedes aquí no pueden estar los argentinos muestran los papeles le dicen, mira solo no tenemos nada que ver no podemos hacer nada el capitán del buque del bayeo en suceso también le dice yo en esto no tengo nada que ver a mí me pagaron para traerlos hasta acá yo me tengo que ir y se fue a partir de ahí desde ese mismo 20 de marzo lo que van a empezar a hacer los británicos tanto en Londres eh, como en otras partes es empezar a decir que Argentina había invadido militarmente las Islas Malvinas sí eh, esto qué lo ¿Quién lo crea? ¿Quién lo arma? Eh, bueno, el grupo de presión que te mencionaba antes, que fue creado en 1968. ¿Qué? Ellos van a decir que Argentina había invadido Malvinas, había invadido militarmente, que había tomado parte de las Georgias militarmente, con militares, lo cual era falso. Y ahí empieza un gran escándalo político, ¿sí? que eh, eh, Pero metámonos ¿no? en Londres, país imperialista, un país con mucho orgullo, con mucha historia militar, le están diciendo que un país del tercer mundo, sudamericano, y encima gobernado por una dictadura terrible, había invadido territorio de la corona. es un escándalo terrible. Tan es así que el 23 de marzo se reúne el Parlamento Británico, y allí con 91 votos le van a exigir dos cosas al gobierno de Margaret Thatcher. Uno es romper todo diálogo con la República Argentina por el tema de la cuestión de Malvinas, y el otro es hacer fortaleza a Malvinas, lo que tenemos hoy en Malvinas. Cuando empieza a llegar esa información a Buenos Aires, de que los británicos estaban movilizando tropas, de que eh, iban a romper todo diálogo con Argentina, es que la Junta Militar se reúne el 26 de marzo, se reúne en el edificio del Libertador, y a las 19, 15 horas de ese día deciden dar luz verde a lo que era la recuperación de las Islas Malvinas. Con dos salvedades, una era no matar ningún británico para no ir a una guerra, y la otra era recuperar Malvinas y retirarse, porque creían que iba a haber negociaciones. La Junta Militar creía que nunca iba a haber una guerra. sino quizás no se hubieran embarcado, eh, subido a, a ese barco de ir a, a recuperar Malvinas. Bueno, sabemos lo que pasó a partir del 2 de abril. Y un dato más que me estaba pasando por alto. El 31 de marzo se reúne Margaret Thatcher con los contra almirantes, con los que manejaban la Royal Navy, y ese día deciden preparar la flota para ir a la guerra. No es que Margaret Thatcher se despertó el 2 de abril, como dice en su película, y eh, mientras tomaba un té se enteró que Argentina había recuperado Malvinas. No, desde el 31 de marzo, por los satélites de Estados Unidos, ya sabían los movimientos de la flota argentina y sabían lo que iba a pasar. Fue el 31 de marzo que Gran Bretaña decide también ir a la guerra y a partir de ahí no frenar no, nunca esa guerra, ir a la guerra lo más posible. ¿Por qué? Porque Margaret Thatcher tenía una muy mala imagen en su en su país, venían las elecciones, venía muy mal, tenía una política neoliberal, de ajuste, entonces también eh, aprovechar... Lo que había pasado en Malvinas para poder revertir su situación política. No sé si.
0: Permitime, Juan, que traiga una claro. pregunta al respecto. Digamos que una situación concomitante en relación a quienes encabezaban los procesos políticos en cada país.
9: Sí, sí, por supuesto.
0: Es cierto, eh... es decir, que era oportuno. <risa> una cosa que una vez le parece descabellada por impensable, ¿no? Es decir. V vos podés sentirte que no tenés el respaldo popular, pero de ahí a llevar a tu pueblo una guerra es una cosa terrible.
9: Sí, sí, tal cual. Eh... ¿Hola? Sí, hola, te escucho. Ah, quería redondear eh, la pregunta, digo, Juan, de decía, en este eh, plano,
0: justamente. ¿Cómo? Eh, perdón. ¿Cómo?
9: No, no, que no te escuché.
0: Ah, ah, bueno, te lo reitero. Justamente quería redondear la pregunta en este plano. El jueves pasado... Eh, con Juan Godoy, que es compañero tuyo en algunas tareas de investigación y difusión del tema Malvinas, eh, me llega una especie de reflexión crítica sobre una opinión de otra periodista que es Alejandra Dandá. Uh -huh. eh, yo lo leí y realmente me interesó mucho, de ahí la invitación a, a que hablaras en en este modesto programa, Juan, a partir de tu profundo conocimiento de la cuestión. Es como que hay un deslinde de responsabilidad, que la responsabilidad se pone toda de un solo lado, ¿verdad?
9: Sí, nosotros somos siempre los culpables de todo. Claro. No, eh, eh, la República Argentina y la, la dictadura genocida, la cual todos rechazamos y queremos ver a, a todos los que han pasado por ese proceso en una cárcel común pagando todos los crímenes que cometieron. Pero dentro de eso se ocultan un montón de cosas. Como decía esto, los intereses eh, británicos para generar el 2 de abril, la Royal Navy, ¿sí? la flota de mar, cómo buscó... Eh, eh, que Argentina ocupe militarmente las Islas Malvinas, los grupos de presión y lo que pasó después durante la guerra de Malvinas, sí, eh, a nosotros y esto. Mirá, eh, Malvinas Causa Central va por, este año va por su sexta temporada, vienen muchos veteranos. Eh, y ellos te dicen, mira, yo con la dictadura, yo estaba haciendo la colimba y, y me tocó ir a, a Malvinas. Yo con la dictadura no tengo nada que ver, yo fui a defender mi país. Y dentro de eso lo fui con orgullo, como pude hice lo que pude. Eh, yo no soy una víctima de la dictadura ni soy un pobre pibe. Soy un soldado de Malvinas, que me tocó ir a la guerra, que es lo peor, ¿sí? Del mira de cabo... La madre de Julio Cao soldado, maestro, héroe de Malvinas, nos enseñó que las guerras destruyen familia. Acá criticamos la guerra. ahora. La guerra se pasó, estuvo. Entonces contemos la historia. A partir del 2 de abril, quien nunca quiso negociar, quien nunca quiso que haya diálogo, fue Margaret Thatcher. Quien siempre apretó para que el acelerador, para que se desarrolle la guerra, fue Margaret Thatcher. No fue la Argentina. La Argentina quería el diálogo, porque teníamos estos... Eh, tipos que nos conducían el país, que eran genocidas, que eran inútiles, pero además que no querían una guerra contra Gran Bretaña. ¿Por qué? Porque no querían enfrentarse a, a Occidente, ellos no lo no tenían pensado, se fueron encontrando con la guerra, se fueron encontrando con eh, la invasión británica a las Georgias del Sur, donde se comete el primer crimen de guerra, el submarinista Félix Artuso es fusilado siendo prisionero de guerra por su custodio, se asustó y decidió matarlo eh, por los ruidos que hacía... Lo pongo en contexto. El submarino Santa Fe había sido tomado en las Georgias del Sur. Los argentinos se ofrecen voluntariamente a retirar el submarino del puerto que había quedado ahí, que ya estaba... el submarino se estaba hundiendo. Y el custodio Félix Artuso se asustó por los ruidos que hacía y decidió pegarle varios tiros. Lo mató. Félix Artuso hoy descansa en la Georgia del Sur. Primer crimen de guerra. Después se van a avanzar con los... Eh, con... Todos los tipos de, de tratados para que ambos países se sienten a dialogar. Para el 2 de, de mayo va a estar el de Perú, Argentina lo iba a aceptar, Gran Bretaña sabe que Argentina lo iba a aceptar, y ahí deciden asesinar, a porque es directamente lo que hicieron, eh, al crucero General Belgrano, que es, no era una amenaza para la flota, navegaba rumbo continente, estaba alejado de todo y le tiran tres torpedos causándole la muerte a 323 argentinos.
0: Claro, justamente ese es un dato espeluznante, pero que además es pasado por alto por estos tipos que, eh, yo no hago periodismo de periodistas, pero digo que hay una lectura amañada, sesgada, totalmente interesada por parte, no solo de los medios hegemónicos o corporativos, sino también, digamos, de una especie de, ¿cómo llamarlo? Eh, imperialismo
2: cultural.
9: Sí, totalmente, es la, la palabra eh, correcta y la palabra que va. Eh, inclusive que casi le tenemos que pedir perdón a Gran Bretaña por haber ido a, a la guerra en contra de ellos, eh, y no Gran Bretaña pedirnos perdón a nosotros por que la guerra de Malvinas fue el quinto enfrentamiento militar que tuvimos contra ellos.
2: De
0: una eh, potencia colonial frente a una nación eh, que solo quiere su soberanía.
9: Sí, exactamente, y además con, con una argentina que había recuperado Malvinas el 2 de abril y le pedía tanto a Gran Bretaña como al mundo sentarse a dialogar. Eh, e intentar inclusive cuando fue el 2 de abril la orden de no causar bajas en, la, en los británicos era para justamente no ir a la guerra y no mostrarse a Argentina como la agresora y a partir de ahí sentarse a lugar fue lo que nunca sucedió más allá de que eh, estos tipos pensaban que Estados Unidos iba a frenar cualquier... ...guerra entre eh, sus aliados, como entendía la Junta Militar o lo que fuese... ...no, no pasó, inclusive Gran Bretaña apretó el acelerador para ir a la guerra... ...el ataque al crucero General Belgrano, inclusive los informes británicos... ...los que han hecho investigaciones en Gran Bretaña, hablan de estas irregularidades... ...dicen, bueno, ojo, esto es un crimen de guerra, lo atacaron a un buque... ...que navegaba afuera, no era una amenaza navegaba rumbo al continente iba casi paseando iba navegaba muy claro sí. muy despacio claro eh, sí. no era una amenaza y lo atacaron y no dieron las coordenadas tiraron los, los torpedos y rajaron cambiando las reglas eh, de, de, la, de la guerra porque esto es importante en toda guerra hay reglas no es claro que la guerra sea. vale todo no claro existe que eso hay, hay leyes y Gran Bretaña rompió las leyes que ellos nos impusieron en la guerra de Malvinas ¿Para qué? Para que la guerra no se frene como se podía frenar, ya que Argentina iba a firmar el tratado de paz que había presentado Belún de Terry el presidente de Perú. Uh -huh. eh, esto lo ponía en un compromiso a Gran Bretaña. Ellos no querían la paz, ellos querían la guerra. Bueno, la buscaron todo el tiempo. Y, y el asesinato de los 323 argentinos en el crucero general Belgrano, héroes que murieron defendiendo a la nación, Nos eh, podemos... Eh, catalogar, digo, inclusive hoy hacer un paralelismo con el ARA San Juan, pero fueron eh, atacados por Gran Bretaña para y orden de Margaret Thatcher, porque ella misma dio la orden, de eh, que de atacar al crucero general Belgrano y hundirlo y destruirlo totalmente. Ni siquiera sacarlo de combate, ni siquiera sacarlo de combate, porque las amenazas navales cuando uno las saca de combate, ya está, no sirve más, no es más una amenaza. Al crucero general Belgrano lo destruyeron.
0: Sí, 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 fue un asesinato esto, sí, está, clarísimo, clarísimo. Juan, no sé qué tiempo eh, dispones, pero muy interesante la conversación, lo único que me gustaría es este, volver a convocarte, porque vos sabés que estamos cercanos ya días más al inicio del conflicto, el inicio armado del conflicto, y me gustaría volver a escuchar eh, todo este relato que surge de tu investigación, ¿verdad?,
9: Sí, Agustín, será, será un honor.
0: Eh, ahora te pido, por favor, que no cortes. Voy a despedirte con un tango. Aníbal Troilo, El Mundo Rivero, tu pálido final. Pero quisiera saludarte por línea privada. ¿Puede ser? Sí, cómo no. Muchísimas gracias. No, Así a despedimos a Juan Francisco participar. Natalicio, periodista de investigación, colega radial y especialista en la relación. Reino Unido, Argentina y en particular la del conflicto armado Malvinas en 1982.
10: las flores pintadas del mercado. Y había en tus ojeras la inconfundible huella que hablaba de tu mar. Papá, el otoño con su coraje como orgullo de hojarascas te envolvió y castigó el dolor. Después todo fue en vano, tus ojos se cerraron. Y si apagó tu voz en la noche más oscura Frío, dolor y soledad El campanario marca la danza de las horas Un vendedor de diarios se va con su fregón Qué triste está la calle, qué triste está mi cuarto Que solo sobre el piano el retrato de no. Los... el pañuelito blanco que guarda en sus encajes tu y aquella crucecita recuerdo de mi madre aumentan mi pesar no ves que hasta llora el viejo patio al oír el canto amargo de mi voz y mi desolación porque las madres selvas, sin florecer, te esperan como te espero yo. El campanario marca la danza de las horas, un vendedor de diarios se va con su fregón, ¡Qué triste está la calle, qué triste está mi cuarto, que solo sobre el piano, el retrato de no.
0: hemos escuchado la orquesta de Aníbal Troilo, la voz de Don Edmundo, Leonel Rivero y tu pálido final. Ha sido muy esclarecedora la participación de Juan Francisco Natalicio en nuestro programa, en cuanto todo tiene que ver con la relación de dominación colonial que desde el fondo de los tiempos de la historia argentina, el Reino Unido de Gran Bretaña ejerce sobre nuestro país mm, a partir de los tentáculos económicos y de lo que claramente es una situación de imperialismo cultural y en ese imperialismo cultural juegan los cipayos eh, la oligarquía que siempre ha tenido una visión de factoría antes que la de una nación emancipada. Volveremos a contar, si Dios lo permite, con la palabra de Juan Francisco Natalicio y ya más cercanos a la fecha del 2 de abril, en recuerdo de lo que fue prácticamente el inicio de un conflicto bélico armado en el que nuestros soldados, en muchos casos criptos, con muy baja calidad de instrucción militar y con muy pocos paltrechos, disputaron palmo a palmo con entrenados profesionales eh, un resultado bélico que, como siempre, hace recordar aquellos en los que el usurpador pelea sin convicción, por obligación, por necesidad y el usurpado, el, el, el invadido, por el honor. Ahí está la diferencia fundamental. Y a veces eh, se pierde. Pero cuando la derrota es por el honor, siempre la derrota es pasajera. Habrá algún tiempo en el que ese honor se impondrá. Y se impondrá también porque... la razón es la más importante de las armas en algún momento ya ahora con más dificultades seriamente con menos eh, probabilidades con más lejanas posibilidades pero sin ninguna duda alguna vez las malvinas serán ocupadas por argentinos pacíficamente claro está y podremos decir no solo que las Malvinas son argentinas, sino también que ya son parte de la vida cotidiana de la nación. Vamos a seguir ahora escuchando música. Hemos, con este tema de, de, la, de la expulsión del embajador inglés por el gobierno de María Estela Martínez de Perón... ...y luego con la conversación de Natalicio... Si ...hemos perdido un poco la brújula... Eh, ...en el caso mío, estoy hablando no... ...en el caso del de, eh, operador técnico Claudio Suárez... ...a mí me parece que nos hemos comido algún tanguito... ...por ejemplo... Eh, ...no recuerdo si escuchamos... ...porque estaba inmerso en la, en el, en la búsqueda... ...del contacto telefónico con Natalicio... ...si escuchamos eh, a Héctor Varela... ...con la voz de Rodolfo Lexica en Si supiera que la extraño... ...si la escuchamos, bueno, la volveremos a escuchar... ...porque es un buen binomio el de varela lesica eh, en, ...en este tango que en su momento Héctor Varela... ...no todavía como director de orquesta... ...sino como primer bandoneón de la orquesta de Juan D'Arienzo... ...compusiera con Carlos Guays... ...si supiera que la extraño... Héctor Varela, Rodolfo Lesica,
7: llora la noche de celos y las penas van clavando mil puñales en mi cielo sombras que ven a mi herida rigor de vida vencida loca angustia de gritar gritar la inmensa amargura de un dolor ser tan humilde tesoro por su amor crispar los puños con ira cuando busco la mentira que me pide el corazón si supiera que le extraño, que nunca podré olvidarla y que vivo en el engaño de no hacer más que soñarla y sentir como lastima la cruz de mi calvario. Si supiera que le extraño, quizás vendría de nuevo cuando me hace daño y ella no siente mis ruegos, si supiera que le extraño que cobarde el corazón. amargura de un dolor ser tan humilde que lloro por su amor por los puños con ira cuando busco la mentira que me pide el corazón si supiera que el que nunca podré olvidarla y que vivo en el engaño de no ser más que soñarla y sentir como lastima la cruz de mi calvario. Si supiera que el extraño quizá vendría de nuevo. Su recuerdo me hace daño y ella no siente ni ruego. Si supiera que espera, extraño hay que cobrarle el corazón.
0: Un tangallo y un binomio bien afiatado, bien aceitadito. Héctor Varela, Rodolfo Lecica. Rodolfo Lecica, un gran ganador en las cuestiones del amor. Un tipo que realmente tenía un fuerte carisma personal y que, bueno, las mujeres eran sensibles a ese carisma. Y además un gran cantor y un muy buen tipo. Un tipo de bar, un tipo de esquina, ¿no? Eh, un recuerdo, entonces, para el rolo Lezica. Decía que eh, se nos avecina un nuevo aniversario del conflicto que la dictadura militar nos llevó a enfrentar al Reino Unido de Gran Bretaña. Claro, no fue un motivo banal, se trató de la soberanía nacional en las Islas Malvinas. Y combatieron no chicos, no pobres criaturas, combatieron hombres. Les recomiendo la película Soldado Argentino. Más allá de... de ...de cualquier aspecto técnico que pueda remarcarse, destacarse, compartir o cuestionar... ...el relato histórico se ajusta mucho a la verdad. Y se ajusta a la verdad desde las características de los personajes... ...que no son otra cosa que jóvenes argentinos que se ven envueltos... ...en una circunstancia que seguramente no deseaban... ...pero a la cual enfrentan y afrontan con coraje y con honor aún. Habitados por el miedo. Porque era razonable estar habitados por el miedo en esas circunstancias. Pero venciendo al miedo, enfrentándolo, del mismo modo que si fuera un adversario inglés. Y justamente con los adversarios ingleses, una actitud recta, de integridad y de valor. Que no tuvieron, como decía, ...Juan Francisco Natalicio recién, en algunos casos los ingleses con los combatientes argentinos... ...de quienes sí se admiraron del valor, del coraje, de la enjundia para combatir. Nunca les ha resultado fácil a los ingleses este, enfrentar a argentinos en combate. Eh, y esta vez, bueno, la supremacía se impuso a partir de una descomunal diferencia de envergadura armamentística y de negocios, porque eh, el que Inglaterra siga poseyendo las Islas Malvinas no, es otra cosa que el desenlace fructífero de la economía que propone el sistema financiero internacional, donde hay pueblos explotados y hay algunos pueblos o algunos estados nacionales explotadores. Vamos a separar la cuestión de los pueblos explotadores. Los ingleses viven bien, saben que tienen colonias, no, en muchos casos abominan de ellas, de ese estatuto colonial, pero no dejan de disfrutar de los beneficios de ser un pueblo imperialista. De todos modos, eh, probablemente sean los menos culpables de ese imperialismo porque son decisiones políticas y en muchos casos incluso tomadas fuera de la propia Inglaterra. Hoy hay un sistema financiero internacional que también coloniza a los estados y que los hace simplemente instrumentos, herramientas de sus propios intereses. Vamos a despegarnos un poquito ...de la realidad y de lo cotidiano... Eh, ...en cuanto a estas circunstancias que ensombrecen nuestra vida... ...de persona humana, de, de, de padres, de familia, de madres, de, de hermanos... ...es decir, que ensombrece porque, claro... ...cuando hay intereses económicos puestos en juego... Y esos intereses oprimen, uno tiene menos remedios, menos educación, menos salud, menos todo. Y en nuestro país eso se nota, y se nota mucho. Somos un país de grandes recursos naturales que no están explotados por los propios naturales del país. Eh, volvemos a la música entonces ahora. El Claudio Suárez sabe por dónde seguimos y si yo no estoy perdido seguiremos por Julio Sosa la orquesta de Leopoldo Federico y un extraordinario recitado de Don Julio para darle luego cabida a la letra de Madame Ivonne
11: Ivonne, yo te conocía ya en el viejo Montmartre cuando el cascabel de plata de tu risa era un refugio para nuestra bohemia y tu cansancio y tu anemia no se dibujaban aún detrás de tus ojeras violetas. Yo te conocí cuando el amor te iluminaba por dentro y te adoré de lejos sin que lo supieras y sin pensar que confesándote este amor podía verte salvado. Me conocí cuando era yo un estudiante de bolsillos flacos y el París nocturno de entonces lanzaba el espacio en una cascada de luces el efímero reinado de tu nombre, Mademoiselle Yvonne. Mademoiselle Yvonne era una pebeta que en el barrio aposta del viejo Montmartre con su pinta brava de alegre Griseta alegró las fiestas de aquel boulevard era la paposa del barrio latino que supo los puntos del verso inspirar hasta que un buen día cayó un argentino y a la francesita la hizo suspirar Madame y vos la cruz del sur fue como un sino, madame vivón, fue como el sino de tu suerte, alondra gris, tu dolor me conmueve, tu pena de miedo. Madame Yvonne Han pasado diez años Que zarpo de Francia Mademoiselle Yvonne Hoy es solo Madame que al ver que todo Quedó en la distancia Con ojos muy tristes Bebe su champán ya no es la paposa del barrio latino, ya no es la mistonga florcita de lis, ya nada le queda ni aquel argentino que entre tango y mate un alzo de París. Madame y vos, la Cruz del Sur fue como un sino. Madame Yvonne fue como el sino de tu suerte, alondra gris, tu dolor me conmueve, oh tu pena de nieve, Madame. Ivón. Ya no es la papusa Del barrio latino Ya no es la mistonga Florcita de Lis Ya nada de queda Ni aquel argentino Que entre tango y mate La alzó de París
0: Escuchamos a la orquesta De Leopoldo Federico al varón del tango, Julio Sosa. Y de Eduardo Pereira y Enrique Cadícamo, Madame Ivón. La CGT Regional San Martín nos hace llegar... Mmm, ...un sueltito de prensa en el que recuerda... ...el Día Nacional del Recolector de Residuos. Hoy, dice... El comunicado se premia el esfuerzo de personas que dignamente realizan una importante tarea que mientras algunos descansan ellos trabajan dignamente para que la ciudad esté en condiciones de saludarlos y desearles pasen un muy buen día dirigido entonces como decíamos al recolector de residuos en su día. Eh, también hay una noticia que nos llegó de acá del distrito de la, de la Matanza y es este tiene que ver con otra de las actividades que ha planteado el municipio. Estoy tratando de ubicarla porque nos llegó a través de un comunicado de prensa Y ahora no lo encuentro, la verdad. Bueno, lo hemos pasado. Este, ya encontraremos y volveremos a hablar de él. Todo lo que tiene que ver con La Matanza, que es nuestra patria chica, ocupa un espacio en nuestro programa. No porque seamos trabajadores de la intendencia que conduce... Verónica Magario, sino porque nos interesa como vecinos este, difundir aquello que está bien que merece difusión que eh, se corresponde con las necesidades y las demandas vecinales, así es que bueno, estaremos encontrando todo este material que nos había llegado y que ahora, acá está, bueno lo tenemos ahora, dice 26, 27 y 28 de marzo en la región descentralizada sur se realizarán mamografías gratuitas. Esto lo organiza la Municipalidad de La Matanza con la ALSEC y los turnos se piden, se pueden pedir por vía telefónica al 02202 439 899 El horario es de 8 de la mañana a 14 horas. Me pareció muy importante esta información y por eso me preocupaba en encontrarla para darle una correspondiente difusión. Ayer, eh, en una sesión del de Congreso Nacional, hubo también... Eh, varias cuestiones que tratar y que se trataron entre ellas el desafuero propuesto por la bancada oficialista de Cristina Fernández de Kirchner, que actualmente ocupa una banca en el Senado. Evidentemente se trata de una clara situación de persecución política. No soy no es Cristina Fernández de Kirchner, una santa de mi devoción, digamos, la respeto como presidenta de la nación en dos mandatos surgida del voto popular con respeto gran parte de su gestión y la valoro porque ha tenido intervenciones que han beneficiado la vida cotidiana de jubilados, pensionados de madres a través de la asignación universal por hijos, es decir hay muchas de sus eh, políticas de gestión que uno comparte y hay otras que no. Eh, pero de allí a no advertir que se trata de una clara forma de la persecución política, me parece que sería eh, poco honesto de mi parte dejar de decirlo. Eh, tal es así que un fuerte adversario interno que tiene Cristina, que es el senador Pichetto se ha opuesto y se opone al desafuero y ayer justamente manifestó eh, firmemente su enojo ante la bancada oficialista por este intento de desaforar a la expresidenta de la nación también en lo que tiene que ver con el Congreso hubo una ley se sancionó una ley eh, de pornografía infantil. Esto me parece importantísimo porque la verdad es que hay una un avance muy claro de la pornografía en el plano de la niñez y la adolescencia que tiene que ver seguramente con un avance mundial eh, de, en este sentido de pedofilia y de redes de pedofilia hace muchos años ya pero muchísimos años, creo que estoy hablando del 84, 85 todavía funcionaba el Consejo Deliberante en lugar de lo que es hoy la Cámara de Legisladores de la Ciudad de Buenos Aires y algunos de los eh, legisladores en ese tiempo concejales, habían tenido la posibilidad de viajar a ...algunos países eh, del área de Oriente Medio y de África. Y se sorprendieron por comprobar que la prostitución infantil... ...era moneda corriente en algunos de esos lugares... ...a propósito de los muy buenos pagos que realizaban turistas... ...provenientes de la vieja Europa. Turistas con mucho dinero que pagaban tours de. Eh, a los cuales eh, se les ofrecía como show pornografía infantil en vivo. ¿Se escucha lo que digo? Sí, y créanlo, es así. Había shows pornográficos infantiles en vivo para turistas europeos que pagaban, por cierto, muy bien, esas tropelías, esas, no sé cómo definirlo, esas vergonzantes prácticas en las que se incluían a niños, a criaturas. Así es que esto que ya viene de antiguo en algunos países del mundo se viene trasladando ahora a la Argentina porque allá en aquellos otros lugares es ahora perseguido. No es cierto, bueno, cuando no se puede ejecutar aquí o allí, se viene a otros lugares en donde las actitudes gubernamentales son más permisivas. Es decir, donde se puede ocultar mejor cosas aberrantes como esta, de las cuales estamos hablando. La pornografía infantil existe, existe en el mundo, eh, se la ha ido combatiendo con... Eh, proyectos que hablan de penas durísimas y en algunos otros lugares todavía no se las combate ni se las condena, con lo cual entonces esto hace que en muchos casos esa, esas giras turísticas se eh, busquen en otros países que todavía no tienen su legislación al respecto actualizada. Eh, sé que Aquí en la Argentina dicen Que mueve el negocio De la pornografía infantil Mueve 250 millones al año Pero claro, estamos hablando de pornografía Envasada, esto es filmada Imagínense cuánto puede costar Espectáculos pornográficos Hechos por criaturas En vivo esto ha ocurrido y ocurría, y si yo no recuerdo mal, en Marruecos. Eh, fue visto, eh, invitado a ver, mejor dicho, por concejales argentinos, que en aquel tiempo eran concejales argentinos, y que luego, ante el impacto horroror, horroroso que les producía semejante invitación, por cierto, luego aquí lo comentaron, no participaron, pero fueron invitados. Dice que eh, la iniciativa aprobada ayer en Diputados prevé prisión de cuatro meses a un año para quien posea material pornográfico infantil y para quien distribuya o comercialice esas imágenes, las penas habrán de subir de tres a seis años. Sí, además de condenas penales, también habría que pensar en la posibilidad de condenas sociales, ¿no? es decir de tener que quienes sean incursos en esos delitos aberrantes puedan tener, además de la prisión o de la privación de la libertad, otro tipo de condenas que sean eh, ejemplificadoras. También volvió a comisión, y siguiendo con el plano de la actualidad informativa que tiene que ver con el Congreso, volvió a comisión el proyecto por acoso callejero. Otra noticia del ámbito judicial en este caso es que en la causa de Río Turbio fue apartado el fiscal que en su momento ocupó la jefatura de seguridad en el estadio de Boca Juniors al servicio del presidente por aquella época que era Mauricio Macri. Decía que apartaron a Filcar Estornelli, Carlos Estornelli, de la causa que se sigue contra el detenido ministro, ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido. En esta causa llamada de Río Turbio, que está procesado debido y con prisión preventiva y por lo cual eh, permanece... ...alojado en el penal de Marcos Paz. Al respecto de Julio De Vido, eh, ...se ha comunicado en algunas oportunidades... ...con cartas públicas... ...pero yo quiero resaltar... ...de Julio De Vido, ...no solo su, 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 su valor, su injundia... ...para, para soportar eh, la prisión... ...sino... ...la extraordinaria... ...defensa... ...que de su condición... De hombre respetable y de honor, hace su compañera, su esposa. Eh, con precisión, con, con datos relevantes e irreprochables, la mujer de Debido cumple la tarea que muchas veces Debido prefirió no cumplir, que es la de defenderse. Así es que, suerte para eh, Julio Debido en esta causa que lo mantiene encarcelado y de esperar que la verdad salga a la luz y si corresponde sea dejado en libertad. Volvemos a la música ahora y seguimos, creo yo, con un paseo ahora por la vecina orilla para escuchar a Ana Karina Rossi acompañada por Federico Ferrandira y Milonga Sentimental de Piana y mansi.
12: Mi loca para recordar, mi loca sentimental Uno se cae llorando, yo como para llorar tu amor se me de golpe nunca dijiste por qué, yo me escondí, su suele pensando que fue traición de mujer, varón Pa' va mucho varón, pa' va el bien varón, olvidar que era mío porque ya te perdoné Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer, tal vez te provoque risa verme tirada de tu pies milonga, de vocación milonga, para que nunca la cante en tu balcón. Aunque vuelvas por las noches si te vayas con el sol, va a decirte decir, si a veces va a decirte que pero, barón, no es un varón, para quererte mucho, varón, va a decirte bien no olvidar agravio porque ya te perdoné Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer. Tal vez no risa saber mentir a tus pies. Es fácil pegar un tajo para cobrarse una traición o jugar en una daga. La suerte de una pasión, pero no es fácil cortarse los tientos de vertejo cuando están bien amarrados al pago del corazón varón. a quererte mucho varón padecía el bien varón, olvidar a porque ya te perdoné, Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer.
0: Muy bien, hemos escuchado la particular voz y decir De Ana Karina Rossi, la uruguaya Quien, junto al acompañamiento de Federico Ferrandira Nos dejó milonga sentimental De Sebastián Piana y Homero Manzi Ustedes saben quién fue José Julián Martí Pérez conocido por José Martí. Fue un político republicano, democrático, pensador, escritor, periodista, filósofo y poeta cubano, creador del Partido Revolucionario Cubano y organizador en parte y protagonista de la guerra del 95 por la independencia cubana. José Martí eh, por esas cosas de la vida Y, y de la militancia y, y de la fe Y la convicción Política Respecto de la soberanía De Cuba Fue a dar un tiempo A Venezuela A Guatemala En Guatemala Había un Militar Que fue presidente Del país En la casa se hacían tertulias. Aquellos tiempos eran donde la gente, alguna gente en particular, se reunía y generaba vínculos, lazos personales. En caso, ubíquense en el contexto, estamos hablando de allá por fines del 1800. Eh, Martí inicia esa parte de su vida en, en Guatemala y se acerca a esta tertulia que eh, generaba María García Granados y Saborio, hija del general Marí Miguel García Granados, que había sido presidente de Guatemala y que además era sobrina de María Josefa García Granados, una poetisa y periodista, también guatemalteca. Eh, cuando Martí conoce a María García Granados y Saborio, inmediatamente se enamora. Se enamora, de verdad. Y es correspondido, es correspondido en el amor por María de García. Pero claro, Martí tenía un compromiso matrimonial previo a ese, a ese amor deslumbrante y repentino, abrazador, que sintió por María de García Granados y Saborío. Con lo cual, eh, como hombre de bien, sobre todo en aquellos tiempos en los que tallaba la honra, eh, Martí vuelve a Cuba y cumple con su compromiso matrimonial Contraído con anterioridad a su viaje a Guatemala Así es que El amor con María García Granados queda trunco Y al poco tiempo, en 1878, María muere El poeta cubano José Martí entonces le dedica en 1891 el poema La Niña de Guatemala Nadie mejor que la dulcísima voz de, Mar de Julia Elena Dávalos Para hacernos escuchar musicalizado el, po el poema de Martí
13: Quiero a la sombra de un ala Contar este cuento en flor, la niña de Guatemala, la que se murió de amor. Eran delirios los ramos y las orlas de reseda y de jazmín, la enterramos en una caja de seda. Una almohadilla de olor Él volvió, volvió casado Ella se murió de amor Iban cargando en andas Obispos y embajadores Detrás iba el pueblo en tanda Todo cargado de flores ahí. Por volverlo a ver Salió a verlo al mirador Él volvió con su mujer Ella se murió de amor Como de bronce candente Al beso de despedida Era su frente la frente Que más se ha amado en la vida Y ahí Centro de tarde en el río La sacó muerta el doctor Dicen que murió de frío Yo sé que murió de amor Allí en la bóveda helada La pusieron en dos bancos de su mano afilada veces sus zapatos blancos Ahí Callado al oscurecer Me llamo el enterrador, nunca más he vuelto a ver a la que murió de amor ahí.
0: Hermosísima poesía, la de José Martí, dedicada a María de García Granados y Saborío. Un amor trunco, un amor que no se concretó. Interpretado con esa dulzura especial que Julia Elena Dávalos pone a sus canciones, pero que acompaña con miel en la garganta. Una miel que nunca ha tenido... Eh, Ramona Galarza, que por el contrario se destaca por, por lo guerrera, por lo combativa, porque, claro, está cruzada por su sangre guaraní. Vamos a escuchar a doña Ramona Galarza en Mis noches sin ti.
14: Ni el sol ilumina mis días, y al llegar la aurora me encuentra llorando.
0: Márquez, escuchamos Mis noches sin ti. Eh, en la voz de Ramona Galarza, como decía antes, es eh, apreciable que mientras Julia Elena Dávalos descansa su perfil de cantante en la dulzura de su voz, Ramona Galarza la hace en la fuerza, en, la, en el vigor. Cada una con su estilo, las dos muestran ese sentir nacional, autóctono y proverbialmente argentino que nos ofrece el folclore, aún viniendo de diferentes escenarios geográficos como el que habitan elena Dávalos y la señora Ramona Galazo. Para redondear esta muestra folclórica, un dúo espectacular. Pero dúo desde lo autoral, porque luego aparece el, el extraordinario aporte musical de uno de ellos. Vamos a escuchar de Jaime Dávalos y Eduardo Falú, por Eduardo Falú, la canción del jangadero.
15: Otro palo más de la jangada A la deriva pasa el jangadero Porque no sabe Que el aserradero se devora su sombra arrodillada Con el impulso de la correntada Río abajo se va dejando el cuervo en el bermejo Viborón naviero del agua Por la luna alucinada Arriero de la sombra de la vida Por el camino que anda, caminando Lleva la carne de la primavera Trafica con la selva sometida Que como él, va en silencio Navegando al destino final de la madera
16: Río abajo voy llevando la cangá Abajo por el Alto andar, Es el peso de la sombra derrumbada Que buscando el horizonte bajará Río abajo, río abajo, río De agua voy sangrando mi canción en el sueño de la vida y el trabajo. Se me vuelve camalote el corazón. Janga de Rigo es derivar Desde el fondo del obraje maderero Con el anhelo del agua que se va. Fugitivo y la vida con el agua se me va. Banda, banda, cielo y agua, sol y lluvia. Espejismo que no acaba de pasar. Piel de barro fabulosa la pasión de navegar. Cangadero, Cangadero, mi destino sobre el río es derivar. Del agua que se va desde el fondo del obraje madre con el anhelo del agua que se va, con el anhelo del agua que se va,
10: la
0: voz grave y profunda de Eduardo Falú y su guitarra habladora, le dieron marco musical a esa bellísima poesía en la que Jaime Dávalos, un salteño, retrata el trabajo del jangadero sobre el agua del río Paraná. Eh, la asociación Dar Civil, Dar por Más Sonrisas, la matanza, tiene alguna serie de actividades que vamos a difundir en este mismo momento eh, hay un evento que creo que será en días próximos en el club eh, el 3 de marzo el 3 de abril perdón en el club portugués de eh, ...harán la campaña de donación de sangre... ...como es habitual... ...también... Eh, ...en el... ...Club Sargento Cabral... ...el Cabral Vida ...harán la campaña de donación de sangre... ...e inscripción de donantes de médula... ...pero esto un poquito... ...hoy mismo creo que se está yendo ahora... ...perdón por la demora en... ...en, en difundirlo... ...hoy mismo jueves 22 de marzo hasta las 13 horas, ya están terminando seguramente, eh, la asociación Dar, por más sonrisas la matanza, está haciendo esa campaña permanente de donación de sangre, inscripción de donantes de médula, eh, en el Club Sargento Cabral de Lomas del Mirador. Les agradecemos mucho a las voluntarias de dar por más sonrisas la matanza, que realmente hacen una tarea muy encomiable y de concientización respecto de la conveniencia social de, dar, eh, de inscribirse como voluntarios de donación de órganos y en particular del de Banco de Sangre. Eh, Ustedes saben que nosotros las teníamos incorporadas en nuestro programa, después del hackeo de la página de Bien Pulenta, hemos interrumpido esa relación hasta poder esclarecer todo para no afectarlas en su trabajo social y comunitario, pero bueno, seguramente, eh, próximamente las volveremos a tener como parte de nuestro programa de los días jueves por Radio Sensaciones. Eh, tenemos también algo que dar a conocer respecto de la actividad cultural aquí en el municipio pero no organizado por el municipio sino por eh, diferentes instituciones comunitarias eh, en la UOM en el Centro Cultural Valentín Barrios de la, UNI, de la Unión Obrera Metalúrgica seccional La Matanza se ...sigue presentando... El, ...la comediante Magalí ...con su stand-up... ...esto es en la avenida Arturo Ilia... ...2340... ...el stand-up se llama Los Otros... ...es un espectáculo... ...por cierto de comedia... ...que hace Magalí eh, ...en el Centro Social Ocupado... ...mañana continúa... ...el ciclo de cine Acá Estamos... En la calle Sara de 5766 a las 20 horas. La orquesta de la escuela de la Matanza ha abierto la inscripción que, para incorporarse a la misma orquesta y ensaya todos los lunes, martes y miércoles de 10 a 19 horas en el Centro de Integración Comunitaria del Barrio Almafuerte, Peribebuy, esquina Alcorta y también en la Escuela de Música Latinoamericana de La Matanza en la región descentralizada Avenida Rosas 17.798 en González catán eh, en el Museo Histórico Municipal Brigadier General Don Juan Manuel de Rosas ubicado en la calle Herrera 5.700 de Virrey del Pino eh, Graciela D'Aleo, socióloga ex detenida en la EXMA eh, hablará de los derechos humanos En dos encuentros Uno a las 10 y otro a las 14 eh, Esto será El día de mañana Viernes A las 10 y a las 14 horas Insisto En el Centro Histórico Municipal Brigadier General Don Juan Manuel de Rosas Ubicado en Herrera 5700 De Virrey del Pino y también una muestra fotográfica por la vida política, social y cultural de la Argentina que abarca el periodo 1976-1983, el retorno a la democracia y el juicio de las juntas en la Casa de la Cultura en Ramos Mejía, Belgrano 75, con entrada gratuita. Volvemos ahora sí a la música, tenemos todavía muy buena música para difundir y vamos a escuchar ahora una canción que tiene eh, cierta historia. Eh, don Tarragorros, hijo, Antonio Tarragorros, el padre era Antonio tarragón ¿no? Eh, don Antonio Tarragorros esperaba un día de hace unos cuantos años atrás, eh, la visita de Teresa Parod. Iban a ser intentar hacer algunas cosas juntos y pensaban reunirse justamente con ese propósito Tarragorros vivía en la ciudad de Buenos Aires, tenía un departamentito allí y allí era donde habían acordado encontrarse mientras la esperaba vio por la ventana del departamento el trabajo de unos albañiles y como suelen suceder estas cosas cuando la inspiración nos visita de manera natural y de un tirón, escribió esta bellísima canción llamada El cielo de los albañiles que interpretará su autor, don Antonio Terragorros como decía, junto a quien en esa tarde era la visita que esperaba, Doña Teresa Parodi.
17: Cerquita del cielo entre los andamios Sentado como un tropero me está mateando Igual como si estuviera en medio del campo Debajo de alguna sombra junto al remanso Hablando pocas palabras lo he visto a Vargas de cuclillas mirando lejos cercado entre el hormigón no encuentra su cielo aquí de valle lo está buscando entre tanto gris en la radio sin querer como un duende el acordeón estirando un chamamé le estremece el corazón y hasta le parece hangar, que si suelta un buscar, Los peores que han de oír, en la estancia el paraíso Verlo así me parece que anda tropeando Con su compadre la landa como hace tanto Que pena me da mirarlo entre los andamios Con todo ese cielo adentro como sangrando Detrás del vuelo aterino de una paloma ojos negros mirando lejos Cercado entre el hormigón del cielo del albañil Manchado de arena y tal se termina allí Algún día volverá, le gustaba ser peor
2: No se halla por
17: acá, ya debe haber una ocasión Mientras tanto de escuchar en la radio un el remonte un sabor.
0: Por, por interés en compartir eh, música y canciones el eh, que integraron en esta ocasión Doña Teresa Parori y Antonio Tarragorros que como contaba antes eh, cantaron El Cielo del Albañil de albañil es que eh, no estaban trabajando a cielo abierto, estaban trabajando en andamios, en, un, en la estructura, en el esqueleto de un edificio porteño. Antonio, con esa sensibilidad que tienen especial que tienen los grandes artistas, capturó el momento y lo tradujo en una poesía que luego musicalizó y a la cual eh, Teresa Parodi le sumó también su voz. La canción El cielo del albañil por Teresa Parodi, Antonio Tarragorros. Ayer fue día 21 de marzo y un día muy especial por cuanto hay una, no sé si llamarlo celebración, pero bueno, es el Día Internacional del Niño con Síndrome de Down. Eh, Quien descubrió. Eh, la, la particularidad genética que tienen los chicos que sufren este síndrome fue un médico genetista francés llamado Jérôme Lejone eh, a quien se lo de alguna manera se le reconoce ser uno de los padres de la genética eh, moderna es un médico que eh, está a punto de ser eh, canonizado por la Iglesia Católica porque ha hecho una vida eh, intachable, no solo desde la ciencia y la genética, sino poniendo la ciencia y la genética al servicio de la humanidad. Eh, él fue el que discutió, cubrió y describió la trisomía del, del par cromosómico 21 que ayuda a definir el síndrome de Down y que alertó alertó eh, a las autoridades de los países civilizados, entre comillas, respecto de esta forma distinta de desarrollarse el ser humano que se que tienen los chicos down claro en aquel tiempo y por eso es uno de los baluartes del pensamiento pro vida el doctor Jerome Lecune porque en aquellos momentos eh, se abortaba a los chicos que nacían con, o que podían nacer con down en fin historias que eh, hacen a la vida Recordábamos entonces en el Día Internacional, que fue ayer, de los niños con síndrome Down, cariñosos, afectuosos, maravillosos, en su entrega de amor y receptivos al amor, lo cual es a veces tan difícil. Eh, decía entonces, reconozco, esa enorme participación amorosa, más que científica y médica, de Jérôme Lejeune, médico francés, del que descubrió el par cromosómico 21. Vaya entonces nuestro recuerdo para él, nuestro respeto y nuestra inagotable manifestación amorosa hacia todos los niños y en particular aquellos que crecen con esta diferencia cromosomática o genética, pero que en nada oscurece su condición, y al contrario, hace brillar su condición humana. Nos vamos a ir despidiendo porque falta media hora de programa, tenemos buena música para difundir, pero hay un compromiso personal que me obliga a retirarme antes, los voy a dejar en compañía de buena música, por cierto, ¿no? Justamente vamos a escuchar ahora a Mónica Abraham, y de Armando Tejada Gómez y Roberto Palmar, Balada de Marzo. ...canción... ...interpretada por Mónica Abraham... <coughs> ...Balada de Marzo... ...de Don Armando Tejada Gómez... ...y Roberto Palmer... ...aquel que eh, formó parte... ...de los Quillahuasi... ...una noticia... Eh, ...triste, lamentable, dolorosa... ...me llega a la mesa de trabajo ya en el momento de la despedida. Ha muerto René Orlando Hauseman, el loco houseman Quien lo vio jugar eh, no podría ponerse triste, porque el loco era un tipo alegre, jugaba con alegría. Eh, un gran jugador, un notable jugador, que pasó su gran fútbol por River, eh, por Huracán, por cierto, salió campeón, aquel campeón... Eh, que jugaba acompañado en la delantera Hauseman como win derecho, jugaba Brindisi al lado, Roque Avalay de número 9, el inglés Babington y La Rosa de win izquierda. Eh, uno de los mejores equipos que tuvo, por cierto, el fútbol argentino y también desde ya el club de la quema, el globito de Huracán. Eh, también jugó en River, en Independiente, en Colo Colo de Chile y cerró su carrera de aquel club donde había salido en excursionistas, él era de la, de la Villa del Bajo Belgrano. Eh, un gran jugador, un hombre que mmm, creció, nació, creció y vivió en su propio contexto es famosa la anécdota de los dirigentes, creo que era Seijo, el presidente Huracán en aquel tiempo, que bueno, le habían facilitado un departamento para que él viviera, dejara la villa y eh, bueno, no pudo. Él era tenía esa pertenencia, ese sentido de pertenencia y, y volvió a la villa, despreció el departamento. No solo ocurrió con Houseman, ahora se me está viniendo a la memoria también el caso de Barijo que jugó en Boca y en Huracán también, y que tampoco pudo superar ese sentimiento de pertenencia a la villa. La villa, claro que sí, es un lugar a veces de difícil supervivencia, pero en el que los lazos de solidaridad eh, se manifiestan más fuertes, más vigorosos, más plenos. Eh, es una, una forma social de convivencia horizontal, ahora un poco castigada y tal vez distorsionada por el narcotráfico que no es de la villa, ha desembarcado en la villa que es otra cosa distinta. Un día vamos a ocuparnos de la diferencia entre marginalidad y pobreza. Eh, lo que hay ahora en muchos casos y expresa y nos quieren hacer creer que eso es la villa, marginalidad. No, la marginalidad es otra cosa. Se puede ser marginal y ser muy rico o muy atildado y usar buenos perfumes. Se me ocurren algunos nombres, no los voy a dar ahora, pero se me ocurren algunos nombres de notables marginales que usan trajes armanis y, pro, y perfumes franceses y que viven en grandes... Eh, e importantes propiedades en cantres, en barrios privados que van a escuelas notables y, o, o en Puerto Madero, en fin ustedes saben, sin particularizar hay muchísimos para mencionar eh, René Orlando Houseman no, no era un marginal era un hombre de la villa un hombre que había nacido, crecido y aprendido a jugar ese fútbol alegre popular que de luego ...pudo mostrar sin que le pesaran las grandes camisetas... ...un hasta pronto o hasta siempre... Eh, ...René Orlando un ...no solo un extraordinario jugador de fútbol... ...sino evidentemente una persona querida por sus pares... ...que es el cariño más difícil de lograr... ...el que nuestros amigos, nuestros compañeros nuestros vecinos sean capaces de encontrar en nosotros un ser querible y nosotros ser un ser querible para ellos. Nos vamos a ir yendo, vamos a ir dejando el programa, nos va a suceder en la programación de Radio Sensaciones Carlos Michelli con su programa Retazos, pero nos vamos a permitir despedirnos con música un poco más activa, un poco más movida, a mí ustedes saben que me gusta mucho el jazz, soy un amante del tango, por cierto, y de folclore, pero también me gusta el jazz y particularmente esa rama, ese desprendimiento joven, eh, distinto, eh, oscuro, si se quiere, del jazz que es el blues. Así es que nos vamos a ir con un bluesero argentino, Miguel Vilanova, Botafogo participando de esa gran agrupación que se llamó Durazno de Gala en Ahora en Mi Lugar. Luego vamos a escuchar a un dúo americano, de Blues Brothers, haciendo Everybody Needs Somebody. Y luego a Buddy Gui con Five Long Ears y cerrando a mi amigo Claudio Rodríguez, fallecido no hace mucho tiempo, el año pasado, para ser más preciso, con su petrolera Buggy y Pueblo Fantasma. Nos reencontramos el jueves próximo, si Dios quiere, estoy seguro que Dios va a querer, y volveremos a disfrutar de buena música e información de la más rigurosa y bien fundada posible. Hasta el próximo jueves.
18: Ver hasta donde iba a llegar, mis pies subían mi Quién soy Antes quiero decirte
19: what I'm talking about. Yes, have you ever been retreated? <laughs> Then you got to, you got to know just what I'm talking about. Lord, I work. Five long years for one woman, and she had to to kick me out. I got a job at a steel mill. I'm chucking steel just like a slave. Five long years of the fight of y'all. I went straight home, yeah. I went straight home. You see that? That you got to. You got to know just what I'm talking about. Lord, I work. Five long years for one woman, and
2: she had the nerve
19: to kick me out. Lord, but I finally learned a lesson I should have known long time ago. The next woman I'm married, you gotta have two jobs and you gotta go out and walk and break some dough. Oh, oh, oh. Lord said, I've been mistreated. And you got to, you've got to know just what I'm talking about. Lord, I work Five long years for one woman, and she had to good to kick me out. Have you ever been mistreated?
2: That you got
19: to got to know just what I'm talking about. Then you got to. You got to know just what I'm talking about. Lord, I worked five long years for one woman. And she had to,
10: to kick me out.
19: Got a job at a steel mill mm -mm. I'm chucking steel just like a slave mm -mm. Five long years every Friday Yes, y'all, I went straight home I went straight home with a, oh, 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 my babe. Yes, I've been treated mm -mm. And you got to You've got to know just what I'm talking about mm -mm. Five long years for one woman, and she had to nurse to kick me out.